0: Damos gracias a Dios por esta serie que estamos eh, compartiendo, cómo es que Dios edifica a, a la iglesia. Y ya lo hemos visto estas dos últimas semanas. Pastor Jairo nos enseñó la importancia del Día del Señor, la importancia de congregarnos. Y el domingo pasado el Pastor Ronnie también nos enseñó acerca de eh, Cristo, su doctrina y su fundamento. Hoy día vamos a, a embarcarnos en, en, en la tercera barca, por así decir, de esta serie y vamos a hablar acerca del sacerdocio de todos los creyentes o el sacerdocio universal de todos los creyentes, como lo establecieron los reformadores, eh, que junto con todas las otras reformas que se dieron, también esta fue fundamental y fue determinante para la vida de la Iglesia. Así que hoy día vamos a ver esta tercera parte, que es una verdad bíblica que debe estar anclada a nuestro corazón. Es una verdad que debemos comprender, entender y convencernos de ella. Recuerde, comprender, entender y sobre todo convencernos de esta doctrina importantísima que hace parte de nuestra congregación y de la Iglesia en general, el sacerdocio de todos los creyentes o el sacerdocio de todos los santos. Antes de comenzar e introducir en el tema, quiero contarles una experiencia que yo viví en mis primeros años de pastor, de, de muy joven. Eh, cuando recién comenzaba a, al pastorado, tomé una decisión básicamente radical y que hasta el día de hoy la mantengo. Y me propuse en mi corazón estar siempre que un hermano me necesitase, pero en momentos claves de su vida. Por ejemplo, en un hospital, en una cárcel, en un recinto militar, donde fuera, un hermano me necesitaba. Yo dije, yo me voy a, a poner y me voy a prohibir no estar ahí. Así que cada vez que un hermano estaba enfermo en un hospital o uno de sus hijos o un familiar, yo corría a visitarle pero habían ocasiones donde era muy complejo poder visitar porque no era fácil entrar a los hospitales, no era fácil entrar a las clínicas, siempre había como una barrera y había un obstáculo para poder ingresar. Y siempre me encontraba con el guardia, desagradable, no simpático, que no me dejaba entrar y no me dejaba entrar. El problema era que cuando yo estaba ahí en la puerta del hospital o de la clínica y se me prohibía entrar, yo veía como el sacerdote católico entraba a hacer el mismo oficio que iba a hacer yo y las puertas de él se le abrían de par en par. Oiga, eso era increíble. Yo lo miraba y decía, ¿pero por qué? Y más de alguna vez me acerqué al portero y le dije, ¿pero por qué a él sí y a mí no? Y que esto no pasa por el derecho que tenga él o que tenga yo, sino que por el derecho que tienen los que están adentro. Y él, el guardia sin mayores argumento, me decía, simplemente porque él es católico y usted no, ¿y cómo sé yo qué va a entrar a hacer usted? Es que yo voy a entrar a orar, ¿no? Y me decía que no, que no, que no. En una ocasión, también me llaman urgente, una hermana estaba a punto de fallecer, estaba en un, en un estado grave, llegué hasta la puerta del hospital y el guardia de nuevo, otro guardia, no me dejó entrar, así de sencillo, no me dejó entrar. Y... Eh, en ese mismo instante, el sacerdote viene detrás de mí y entra así como Pedro por su casa. Oiga, yo sentía como una rabia, un celo. Pero ese día observé algo y observé cómo es que se vestía el sacerdote y lo miré de, de pie a cabeza. Ya sé lo que están pensando. Eso hice, exactamente eso hice. Me fui a una tienda católica me compré el pantalón gris, la camisa gris, la, la cruz en la solapa y el cuello clerical. Debo confesar que para comprar el cuello clerical fue complicado porque no se lo venden a cualquiera. Y debo confesar que dije que lo iba a comprar para regalarlo. No, no es muy grato lo que le estoy contando, pero en ese momento... Y yo dije, voy a probar. Y con harto miedo, harta vergüenza, me fui hasta un hospital y detrás de un kiosco me puse la, la cruz en la solapa y me puse el cuello y un bolsito al lado, con la Biblia. Y voy entrando por la puerta y otro guardia me mira y me dice, buenos días, padrecito. Y yo le digo, buenos días, hijo mío. <risa> Eso es verdad. Y entré. ¡Wow! Ahí estaba. Preciso, hermano. Y no solo asistía a quienes me habían pedido, sino que esa era una ocasión porque me llamaban, hey padrecito, padrecito! Me llamaban de todos lados para orar. En una ocasión, en una sala común, había una abuelita en el fondo y me llamó. Y me dijo, ¿cierto que usted no es sacerdote? Yo me lo pillé, ¿cierto que usted no es sacerdote? Yo le dije, le digo la verdad, no, yo no soy sacerdote, pero me he visto así para poder entrar al hospital. Yo soy pastor. Me dijo, no, yo sé que usted es pastor, pero no solo eso, usted es un sacerdote porque está haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Mi falta de conocimiento bíblico y de teología me hizo salir pensando, creí que soy sacerdote, y no, yo soy pastor, no soy sacerdote. Me, que, me, tenía ese convencimiento pero más adelante me encuentro ya en el estudio de la Biblia, de su doctrina me encuentro con la primera carta del apóstol Pedro capítulo 2, versículo 9 que es el que vamos a leer en donde Pedro dice que nosotros somos sacerdotes y vamos a leerlo todos juntos dice pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo me encontré con esto, me acordé de esa abuela, que yo creo que ya a esta altura ya descansa en paz, pero, pero me encontré y dije, ella tenía razón. La Biblia establece que nosotros somos sacerdotes, somos sacerdotes y Pablo lo, Pedro lo dice aquí claramente son un real sacerdocio así que Pedro no solo viene hablando de esto sino que los versículos anteriores viene hablando de esa piedra viva que ha sido rechazada piedra que para nosotros es preciosa pero para los que la rechazan y lo desobedecen finalmente esa piedra es un tropiezo y una roca que les hace caer este pasaje que acabamos de leer es revelador. Somos sacerdotes. Y aquí hay cinco verdades en este solo versículo que quiero que compartamos esta mañana. Son cinco verdades que quiero que queden ancladas en nuestro corazón. Se enmarcan dentro de un listado de privilegios que tenemos, pero también de responsabilidades. Estas cinco verdades eran exclusivas de Israel. Era para ellos, Finalmente, por su desobediencia, esto, ellos fallaron en esa labor y entonces se la adjudica a la iglesia, es decir, a nosotros. Pero antes de, de comenzar, antes de, de llegar al punto que somos sacerdotes, Pedro también nos dice que somos linajes escogidos. Y por ahí vamos a comenzar. ¿okay? Entonces, el primer punto es que nosotros somos escogidos. Ustedes son linajes escogidos. Como decía en el Antiguo Testamento Dios ya había escogido para sí un pueblo Pero este pueblo falló Este pueblo eh, Desperdició este gran privilegio y, y nosotros Lamentablemente también podemos Fallar en esto En este privilegio Y es porque después de tanto tiempo uh, Muchos aún no hemos podido Entender que nosotros Somos escogidos Somos escogidos Ahora bien eh, eso puede ser porque hemos leído tanto y tantas veces este pasaje de, de diferentes formas que finalmente pierde peso eh, en nosotros y, y, y como pierde peso no lo tenemos claro insistimos en buscar eh, identidades en lugares incorrectos y no comprendemos que nuestra identidad está basada en lo que Dios dice de nosotros y no en lo que el mundo u otras personas dicen de nosotros y Dios dice que además de ser sus hijos, nosotros somos escogidos por él. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilla! Ahora, cuando pienso en el hecho de que somos escogidos, me pregunto, y, 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 y ayúdeme usted en esto, pregúntese, ¿de dónde es que Dios nos escogió? Hagan una memoria, un poco un ejercicio, ¿de dónde es que Dios le escogió? En, 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 ese, en ese ejercicio de memoria seguro nos vamos a encontrar... Que Dios nos escogió de un mundo perdido, de un mundo condenado, un camino a la perdición, a la muerte. Estábamos esclavos del pecado. ¿De dónde Dios nos escogió? ¿De dónde Dios te escogió? Seguramente estábamos en esa condición muertos, condenados, sin esperanza. Allí estábamos y sin ningún mérito, no había mérito alguno, Dios nos escoge. Primero nos escoge para hacernos libre. Qué maravilloso. Nos escoge para libertarnos de la condenación. Nos escoge para libertarnos de la culpa. Nos escoge para libertarnos del pecado. Nos escoge para hacernos libres del miedo. Él nos escogió. ¡Ay, ¡Oh, qué maravilloso! Y también nos escoge para darnos salvación. Nos escoge para vivir eternamente con Él. Nos escoge para su gloria. Nos escoge para ser representantes de Él en la tierra. Nos escoge para ser morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros y hace templo de nuestras vidas. Nos escoge para disfrutar de la gracia. Tanto que hablamos de la gracia y tan poco que la disfrutamos. ¿Usted logra dimensionar esto? ¿Logra entender esto? ¿Logra darse cuenta que usted es escogido que de, de miles de millones de personas en este mundo, Dios lo miró a usted y lo escogió. Alguna vez yo me pregunté, ¿qué vio Dios en mí para escogerme? ¿Qué vio Dios en mí para darme este privilegio de ser su hijo? Y además, un sacerdote. Entonces, muchos no logran entenderlo. Y no logran entenderlo porque siguen sintiéndose culpables, siguen cargando con vergüenza del pasado y siguen llorando por las derrotas y los fracasos de ayer. Por eso que muchos de nosotros no logramos dimensionar esta diferencia abismal, porque hay una diferencia abismal entre alguien que se sabe amado, se sabe escogido, entre alguien que sabe que es libre por la gracia de Jesús versus alguien que no conoce a Dios, que no sabe de Dios y que sigue esclavo y anclado al pecado. Que sigue controlado por su propia carne, imposibilitado de resistir las tentaciones del enemigo. Ahí hay una diferencia entre alguien que ha sido escogido y alguien que no es escogido. Alguien que conoce de Dios y alguien que no conoce de Dios. Queridos, nosotros fuimos escogidos. Juan 15, 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No decidí yo por Dios, Él decidió por mí. No escogí yo seguir al Señor, Él me escogió a mí. No decidí venir yo a Dios, Él decidió que yo viniera. Y esa es una maravillosa verdad. Me recuerda la experiencia contada de un niño y a lo mejor ustedes la han oído. Y siendo muy niño en el colegio le comienzan a decir que él era un huérfano, y le empiezan a gritar huérfano, tú eres un adoptado, eres un huérfano, un recogido. Esos padres que a los que tú les dices padres no son tus padres y se burlaban del niño. Este niño llega a su casa y le pregunta a sus padres: "Mamá, papá, les quiero preguntar algo. En el colegio están diciendo que yo soy huérfano, que ustedes no son mis padres verdaderos. Es verdad." Los padres se miran sorprendidos a la cara y claro, lo mío dice, hijo, sí, es verdad, tú fuiste adoptado, pero no te entristezcas por eso porque mira, los compañeros que se burlan de ti, sus padres, les tocó recibir lo que, lo que vino, ellos no tuvieron opción, lo que vino, eso es lo que tocó, ¿cierto? Y muchos de nosotros decimos, bueno, es lo que tocó, ¿cierto? Pero no fue así contigo porque cuando nosotros fuimos a la guardería había muchos niños. Pero de entre todos ellos nosotros fijamos la mirada en ti y te miramos con una ternura. Y nuestro corazón se agitó, te amamos y te escogimos a ti. Tú eres escogido entre muchos. Los papás de esos niños no tuvieron el privilegio de escoger lo que vino les tocó. Pero tú eres escogido. Te escogimos y así es Dios con nosotros De entre tantos, de entre muchos, de entre miles, de entre millones Dios nos escogió a nosotros Dios nos miró, Dios nos amó, Dios nos escogió ¿Logramos entender esto? Somos ese linaje escogido Hermanos usted y yo No necesitamos luchar Por ocupar un lugar en la casa del Señor Porque Él me escogió El Dios del universo El Dios de todo lo creado Nos buscó activamente Porque Él quería entablar Una relación eterna con nosotros Qué maravillosa verdad Usted ha sido seleccionado Por Dios Siéntase privilegiado con eso, siéntase honrado, siéntase gozoso, siéntase alegre con esta verdad, pero no solo es esa verdad sino que hay otra verdad y es donde nos vamos a centrar porque Él dice que además de ser escogido nos hizo un real sacerdocio Escúcheme bien porque yo quiero que esto se lo grabe en su mente y que esa, esta verdad viaje desde su mente a su corazón y se ancle ahí. La doctrina del real sacerdocio de todos los creyentes señala que todos nosotros somos y podemos ejercer el sacerdocio. Por lo tanto no necesitamos intermediarios entre Dios y Dios. Y nosotros Eso coloca en la vereda del frente totalmente esta verdad bíblica Frente a la iglesia tradicional o a la iglesia que todos nosotros conocemos Porque la iglesia tradicional sigue avalando el hecho de que se requiere un, un, un intermediario Y se, necesite, se requiere de hombres selectos que interceden entre Dios y los hombres Pero no es eso aquí, eso no sucede aquí porque aquí nosotros creemos que todos nosotros, todos nosotros podemos ejercer el oficio del sacerdocio. ¿Me escuchó bien? Ahora, ¿cómo llega este privilegio a nosotros? ¿Cómo recibimos este privilegio? Y para poder entenderlo a la luz de la Escritura, debemos hacer un poquito de historia. Acompáñenme en este recorrido a la historia bíblica. Este recorrido comienza allí en el Éxodo. Ya le dije, Dios ya había determinado mucho antes de entregar los diez mandamientos de que Él escogería para sí un pueblo, un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Dios quería que todos fueran sacerdotes de Dios. Sin embargo, este pueblo rechaza eso a tal punto que en una ocasión le dice a Moisés, Moisés, ve tú, habla tú con Dios, tú habla con Él, no sea que nosotros vayamos y muramos delante de él. Entonces este pueblo rechazó esa posibilidad tan bella que tenían. Dios quería que todos fueran sacerdotes. Esto llevó a Dios a tomar una tribu, la tribu de Leví, que la constituye una tribu sacerdotal, una tribu de sacerdotes, y les encarga a ellos oficiar ¿cierto? las ceremonias de sacrificios, de ofrenda, ante, en este tabernáculo que construye, se construye en el desierto, tabernáculo que sirve para la adoración, para la reunión del pueblo. Dentro de esta tribu de levitas eh, también nace el sumo sacerdote y ellos ofician toda esta labor y son los encargados de todos los enseres. Del tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes el tabernáculo de Dios, cierto? Este tabernáculo construido que está dividido en tres. En los atrios, que son los patios. Y la tienda está dividida en dos. En el lugar santo y en el lugar santísimo. Hasta el lugar santo podían llegar los sacerdotes. Pero al lugar santísimo entraba solo uno. El sumo sacerdote. Y lo hacía solo una vez al año. Y ahí ofrecía el sacrificio eh, eh, con sangre para el perdón de pecados del pueblo si, si Dios aceptaba ese sacrificio el pueblo recibía el perdón de sus pecados por un año entonces cada año el sumo sacerdote entraba hasta este lugar cierto, ofrecía sacrificio y el pueblo esperaba atentamente afuera si el sacrificio había sido aceptado si era aceptado eso era una fiesta porque ya podían vivir un año más sin ninguna dificultad por así decirlo entonces eso era lo que sucedía pero este sistema sacrificial, este sistema de ofrendas y este sistema de alabanza y adoración a Dios fracasan en el tiempo. Dios no fracasó, fracasa el pueblo de Israel, fracasan los sacerdotes. Este pueblo llamado a ser santo y estos sacerdotes llamados a ser santos fracasan fracasan por su, por su tendencia idolátrica, por su tendencia a ir tras otros dioses, por no considerar, por no valorar este privilegio que tenían ellos de ser un pueblo escogido y de ser sacerdotes para Dios. Entonces esto fracasa, fracasa a tal punto que Dios dice ya no más, no quiero más. Ningún sacrificio, no quiero más ninguna alabanza, no quiero más ninguna ofrenda, no los quiero ver más. Fíjense cómo lo registra Isaías capítulo 1. Vamos a leer algunas partes de ese, de ese pasaje bíblico. Isaías capítulo 1. Rápidamente. miren lo que dice. ¿De qué me sirven ya sus muchos sacrificios? Harto estoy de sus holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras ya no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién los mandó a traer animales para pisotear mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Versículo 14 dice, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga, ya, no, ya estoy cansado de soportar. Mire, lo fuerte del versículo 15. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Y aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. ¡Wow! Pues tienen las manos llenas de sangre. Queridos hermanos, este sistema fracasó. Fracasó todo este sistema de sacrificios, fracasó todo el sistema sacerdotal de la época. La religión judía en sí fracasó. Pero todo esto nos enseña la Biblia. Todo esto que sucede tan, tan triste viene a ser un anuncio. Viene a ser una sombra. Viene a ser un susurro de lo que va a venir. Y los profetas de la época comienzan a anunciar la venida del, del Mesías y comienzan a anunciar un sacrificio que sí va a ser acepto para Dios. Isaías, el mismo Isaías también es el que relata el sacrificio de este Mesías. Por lo tanto, Iba a venir un nuevo sacrificio que sería distinto, en el sentido de que sería con sangre, igual como los anteriores. Pero no sangre de animales, sino que sangre, la sangre de Cristo. Ya no un sumo sacerdote, sino que el gran sumo sacerdote va a entrar hasta el lugar del sacrificio y se va a ofrecer en sacrificio vivo. Su sangre derramada para el perdón de los pecados. Pero este sacrificio sería una vez y para siempre. Así lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 11. Dice, Cristo en su sacrificio entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos, becerros, sino con su propia sangre. Logrando así un rescate eterno. Y Hebreos capítulo 8, yo quiero que me, me acompañe a Hebreos capítulo 8 y vamos a ver mucho más claro cómo es que Dios cómo es que la Escritura nos enseña, fíjese bien Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor, no por ningún ser humano. A todos somos sacerdotes se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra no sería sacerdote porque Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas En conformidad con la ley Estos sacerdotes sirven en un santuario Que es copia y sombra del que ya está en el cielo Tal como se lo advirtió a Moisés Cuando estaba a punto de construir el tabernáculo Asegúrate de hacerlo todo según el modelo Que se te ha mostrado en la montaña Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido Es superior al de ellos Así como el pacto del cual es mediador, es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiese sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, profecía. Dice el Señor, esos días que anuncia el profeta son hoy. Los estamos viviendo en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no, no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné. Este es el pacto después de aquel tiempo que haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, escuche bien, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ahí está el nuevo pacto, ahí está el sacrificio, ya no de, de ese sacerdote del Antiguo Testamento, sino que el sacrificio de Cristo el mismo Señor en la cruz del Calvario se ofrece como sacrificio vivo, derrama su sangre para el perdón de nuestro pecado. y lo hace una vez y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, toda esta historia maravillosa y todo esto que nos relata, que ahora tenemos un gran sumo sacerdote que atravesó los cierros y que debemos aferrarnos a esa fe que profesamos, ¿cómo, ¿qué significa esa para nosotros? Lo que significa básicamente es que los que estamos en Cristo, en esta unión con Cristo, compartimos el mismo rol que Él. Este general comparte con sus soldados sus medallas. Él, el sumo sacerdote, nos permite a nosotros ser también sacerdotes y compartir con Él este rol. Es decir, todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Siendo Él el gran sumo sacerdote, nos hace a nosotros también sus sacerdotes. ¿Para qué? Para ya no presentar nosotros sacrificios de, de sangre O ofrendas de sangre Sino que sacrificios y ofrendas de alabanza Y de adoración al que es digno de recibir toda la gloria Ese es el sacrificio que nosotros presentamos Y Romanos 12 lo dice así Por tanto hermanos Tomando en cuenta esa misericordia de Dios Les ruego que cada uno de ustedes En adoración espiritual Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo Santo Santo agradable a Dios este sacrificio que nosotros podemos presentar de adoración simplemente es una respuesta de gratitud por todo lo que Dios ha hecho entonces todo nuestro ser, nuestra carne, nuestro hueso, nuestra mente Todo, 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 todo se une, se fusiona Para alabar, para exaltar, para adorar a nuestro Rey Todo nuestro ser, todo, nuestro, todo lo que somos Cada átomo, cada molécula, cada cosa de nuestro ser Se fusiona en virtud de la adoración al Rey Un sacrificio de alabanza y de adoración Queridos hermanos, este cuerpo ya no está para el pecado, este cuerpo ya no está para los placer, placeres del mundo, sino para la gloria de Dios, para Él, solo para Él. Tu adoración y tu alabanza y esta nueva relación con Dios reflejará cuán convencido estás de que tú no solo eres hijo, también eres escogido y también eres sacerdote. Qué maravilla, hermanos. Fíjense que para Pablo la forma de presentar sacrificios eran trayendo gentiles a los pies de Cristo. Era su, esa era su ofrenda, su galardón. ¿Cuál es nuestra ofrenda? ¿Cuál es nuestro sacrificio? Lo importante es que ahora como sacerdotes podemos adorarle en cualquier lugar. Lo importante es que ahora podemos orar, podemos pedirle a Dios, podemos buscar su rostro. Y más glorioso aún, saber que somos aceptos. No por nuestros méritos, sino que por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Así que en cada una de las esferas de nuestra vida, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa, los esposos, las esposas con sus hijos, en toda área de nuestra vida cumplimos este rol de sacerdotes. Llevando la presencia de Dios nuestro desempeño en todo lo que hacemos, nuestra dedicación en todo lo que hacemos, lo hacemos llevando a cabo el oficio de sacerdotes. Consideremos que todo lo que hacemos es una adoración espiritual. Todo lo que hacemos tiene que ver con lo sagrado. Este es un privilegio maravilloso que tenemos nosotros. Pero también hace parte de nuestra responsabilidad. Y tenemos como responsabilidad servir. O sea, Dios nos escoge y nos hace sacerdotes, pero también nos da la responsabilidad. Y esa responsabilidad es de servir. Y esta es una forma que Dios edifica la iglesia. Ejercemos el sacerdocio sirviéndonos unos a otros. Tú eres sacerdote de alguien en la iglesia y alguien puede ser sacerdote tuyo en la iglesia, mira al que está al lado ese es un sacerdote para tu vida, sea tu esposo, sea tu hermano, sea tu amigo sea tu compañero es un sacerdote por eso que nosotros somos intencionales en promover el, el pastorearnos mutuamente ¿por qué hablamos de pastorearnos mutuamente? porque en el rol del oficio del sacerdote nos pastoreamos nos pastoreamos puedo pastorearte, puedes pastorearme de aquí también es que podemos orar unos por otros podemos interceder ante Dios por otros podemos enseñar a otros de la palabra de Dios podemos servir a otros esto nos ayuda a salir de la dependencia enfermiza muchas veces del pastor porque muchas veces creemos que si no está el pastor no podemos orar. Si no está el pastor, no podemos orar por los enfermos. Si no está el pastor, no podemos leer la Biblia. Si no está el pastor, esto nos libera. Pero también nos da la responsabilidad frente a Dios. ¿Me entiende? Todos nosotros podemos ejercer el rol de sacerdote. Queridos hermanos, cuando nosotros entendemos esta posición y este privilegio en Cristo... Nuestro servicio, nuestra forma de relacionarnos en la iglesia, créame que va a cambiar. La pregunta es, entonces, ¿por qué algunos hermanos sabiendo eso no sirven en la iglesia? Yo quiero compartir una estadística rápidamente con usted. De un universo de un 100%, ¿cuántos creen ustedes que sirven en la iglesia? De un universo de, de, un, de, de un 100%. Mire, hay una estadística que dice, de los años 90, que de un 100%, un 20% sirve en la iglesia. Es decir, hay un 80% que no sirve, son considerados como ociosos. Pero esa cifra en el 2000 bajó al 10%. Solo el 10% de la iglesia sirve. Pero esa estadística hoy día bajó al 5%. Es decir, dentro de un universo de un 100%, solo el 5% sirve la iglesia. Es decir, hay un 95% que no sirve. ¿Por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Una puede ser porque no están convencidos, que han sido escogidos, que han sido llamados. Y lo otro porque sienten un grado de incapacidad. Yo no tengo la capacidad, yo no estoy preparado pareciera que necesitan estar preparados escúchame bien cuando el Señor te escoge cuando el Señor hace de ti un real sacerdote un sacerdote perdón Él deposita en ti también al Espíritu Santo que es el que te va a ayudar a llevar a cabo tu labor como sacerdote dentro de la iglesia y te va a permitir servir entonces puede ser ese, ese un argumento o una respuesta no estamos convencidos que hemos sido escogidos no asumimos esta posición, no cumplimos el propósito para el cual hemos sido llamados y nos remitimos simplemente a ser un espectador más dentro de la iglesia. ¿Se imagina usted si el 95% anclara esta verdad en su corazón y entendiera que ha sido escogido y se dispone a servir con lo que el Señor le ha dado, sus dones y sus talentos, sabiendo que es el Espíritu Santo finalmente que lo va a impulsar, que le va a ayudar, que lo va a respaldar, que lo va a equipar? Sería maravilloso que todos pudiéramos entender, lograr que saber que tú eres importante Tienes algo que entregar y tienes algo que compartir Es triste, el otro día escuchaba el relato de una hermana que viene de otra iglesia En donde le dijeron en su iglesia que ella ya no podía servir por sus años ¿Acaso el servicio en la iglesia caduca? Acaso el servicio en la iglesia tiene fecha de, de, de vencimiento Acaso un anciano o una anciana no tiene que dar algo No tiene que aportar algo desde su conocimiento Desde su experiencia, desde sus años Todos tenemos algo que entregar Todos tenemos algo que dar Todos podemos servir Todos hermanos Podemos también fracasar en el ejercicio de nuestro sacerdocio Como lo hicieron en el Antiguo Testamento sí. ¿Por qué? Vuelvo a decir, porque si no comprendemos que somos hijos, que hemos sido escogidos y que es el Espíritu finalmente que nos capacita, no vamos a llevar a cabo este ministerio. Entonces siempre estaremos pensando, Dios no me escucha, Dios no me ve y necesito que alguien haga algo por mí. Querido, no pretenda que su líder o su pastor lo haga todo por usted. No piense que Dios... Lo escucha más a Él que a usted. Pedro dice: A los ojos del Señor están todos los justos y sus oídos atentos a las oraciones de ellos. Querido, ¿sabía usted que hay denominaciones que han endiosado a sus pastores y lo han puesto en condición de Dios y lo han elevado a tal nivel? Es, es increíble verlo a, a diario. Y la iglesia, la congregación le ha hecho creer que Dios solamente le habla a él. Solamente le escucha a él. Y solamente él tiene una palabra de Dios para el pueblo. Entonces nosotros solamente lo escuchamos a él. Él es el semidios de la iglesia. Y eso no debe ser así con nosotros. Lo han endiosado tanto que él se ha creído y se ha convencido de ser un semidios. Lo peligroso es que ha usado esto como una arma para aprovecharse del pueblo y finalmente enriquecerse a sí mismo. Esto no debe ser así con nosotros. Queridos, ya no hay mediadores terrenales entre Dios y los hombres, como existieron en el Antiguo Testamento o como existen hoy día. 1 Timoteo 2, capítulo 5 dice, Porque hay que un solo Dios, pero también hay que un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, no hay más. La debemos tener clara en nuestra vida. Esto no le va a restar importancia y valor a, 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 y a, a la labor que hacen los pastores, no. Pero así como ustedes sacerdotes, sacerdote, tanto como lo somos los pastores, nuestra responsabilidad, ¿cuál es aquí? Es guiarle, enseñarle y acompañarle, aconsejarle para hacer que esta labor o este ejercicio del sacerdocio se haga de forma sana y conforme a la Escritura. Esa es nuestra labor, ¿cierto? Hoy día aquí hay un ejercicio claro, no está el pastor Jairo porque está en México, no está el pastor Andrés porque está en Caldas, pero estamos nosotros. Y si no estuviéramos nosotros, están ustedes. Todos somos sacerdotes en la casa del Señor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay algo maravilloso aquí. Fíjese que el versículo comienza diciendo, pero ustedes. ¿Qué dice? Ustedes. No dice tú, sino ustedes. Quiere decir que cuando estamos unidos al cuerpo, ejercemos esta labor de sacerdotes. Entonces, nosotros... No podemos pretender andar como llaneros solitarios por la vida queriendo ser sacerdote. No, esta condición de sacerdote es cuando tú estás unido al cuerpo, unido a la iglesia. Es ahí, en esa unidad, esa unidad de la iglesia con Cristo en la que nos da el oficio de sacerdotes. Y eso es maravilloso. Ahora note algo también maravilloso. Cuando habla de ustedes, se está refiriendo a lo plural. Y cuando habla de lo plural, hablas de que no hay distinción. No hay acepción. Esto es amplio porque quiere decir que hombre, mujer, niño, joven, adulto, anciano, obrero, mecánico, constructor, empleado, empresario, doctor, abogado, ingeniero, arquitecto, panadero, chofer, dueña de casa, empleada doméstica, niñera, asesora del hogar, todos en la iglesia somos sacerdotes. Todos, no hay distinción. Todos en el cuerpo de Cristo, por lo tanto aquí nadie es más que nadie. Todos somos iguales, todos entramos confiadamente a la presencia de Dios, todos podemos presentar sacrificios de ofrenda, de alabanza y adoración, todos podemos orar, todos podemos leer la Biblia, todos podemos compartir el mensaje con otros, todos. Aquí no hay fila de titulares o fila de público en general. Ha ido a un banco y, y se ha tenido que parar en la fila de público general y la, y la fila de titulares vacío. Aquí no hay distinción, aquí no hay VIP. Aquí no hay primera clase y clase ejecutiva. Aquí todos, todos somos iguales. Para el Señor, escúcheme bien y grábese algo. Nuestro general ha compartido sus medallas con nosotros. Dios te escogió, escúchelo bien. Dios te escogió. Dios te escogió. Y si usted cree que no puede, el Espíritu Santo está en ti te va a ayudar a cumplir este ministerio. Escuche bien, los que estamos en Cristo podemos ejercer y debemos ejercer el sacerdocio. El velo se rasgó. El velo se rasgó y el camino se abrió. Somos sacerdotes, podemos acercarnos a Él confiadamente a su presencia. Hermanos, vivamos, vivamos para adorar a Dios, vivamos para la gloria de Él. Él te ha escogido, Él te ha puesto como sacerdote. Lo entendemos, lo comprendemos. Es un privilegio, siéntase privilegiado, Él te ha subido a ese nivel hermoso y maravilloso. En tercer lugar Dios dice en su palabra Que somos una nación santa Queridos hermanos Dios siempre ha anhelado Que su nación sea santa Pero reitero esa nación, ese pueblo adquirido En el Antiguo Testamento fracasó Ahora nosotros la iglesia Somos ese pueblo santo Hemos sido apartados Para representar a Dios en el mundo Hermanos eso somos hoy nosotros, somos ese pueblo santo, somos los representantes de Dios en la tierra. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados, hemos sido separados. Somos un pueblo distinto. Si tenemos alguna posición especial con Dios, no es por nuestros méritos, ha sido porque Cristo nos ha justificado. Por lo tanto, no podemos imaginar una realidad distinta a esta. Y hay una realidad extraordinaria hermanos y es que hoy nosotros estamos completos en Cristo y Dios nos ha unido a un cuerpo, nos ha unido a un pueblo, nos ha unido a este pueblo, a este pueblo santo, a este pueblo que va a representar a Dios en la tierra. Y esa debe ser una satisfacción maravillosa, pertenecemos a un pueblo santo, hoy en el mundo hay un nuevo pueblo y ese pueblo es la iglesia, y en este ejercicio de la santidad también nos edificamos unos a otros, porque nos santificamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos disciplinamos unos a otros, nos corregimos unos a otros, nos exhortamos unos a otros en amor. Podemos también ejercer eso. En cuarto lugar, el pasaje dice que nosotros somos un pueblo que pertenece a Dios. ¿Por qué le pertenecemos a Dios? Porque Él nos compró, no hay otra respuesta. Él nos compró. ¿Y cuál fue el precio de esta compra? La sangre de Jesús. ¿Usted está consciente de cuán valioso es usted? ¿Cuán importante es usted? ¿Y cuán valioso es usted? Usted vale tanto para Dios. Que él compró su salvación a un precio de sangre Y fue la vida de su hijo ¿Alguien ha dado algo más por usted? ¿Alguien ha hecho algo tan valioso por usted? ¿Alguien le ha hecho sentir tan valioso como esto? Hermanos del mercado de esclavos en el mundo Dios nos escogió Y él nos compró Y el precio fue su sangre Por lo tanto somos posesión de él Le pertenecemos en su pecho hay un letrero que dice, usted es propiedad privada. Usted le pertenece a Dios. Si ¿Alguna vez se ha preguntado por su vida o su existencia? Aquí tiene una idea clara, una verdad clara. Usted pertenece a Dios. Somos propiedad de Él. Imagínense que Él, el Rey, nos hace hijos del Rey. Y tenemos acceso a este Rey. Y caminamos con este Rey. Somos del Rey. Somos sus hijos. Somos su pertenencia. Y en quinto y último lugar. Dice que nosotros hemos sido. Llamados. No solo hemos sido escogidos. No solo se nos, da, se nos ha dado el privilegio. De ser sus sacerdotes. Y, y, y compartir con él este oficio. No solo nos ha unido a un pueblo santo para ser santos como Él es santo, sino que también nos ha llamado para un propósito especial. Ahora, si somos llamados, igual que la primera, el primer punto de esta enseñanza, ¿de dónde Dios nos llamó? ¿De dónde Dios te llamó? El texto, el pasaje dice que Él nos llamó desde las tinieblas a su luz, Admirable Pero esas tinieblas que representan en tu vida ¿De dónde Él te llamó? ¿De dónde Él te escogió? ¿De dónde Él te sacó? Él nos sacó de la oscura habitación del pecado hermanos Donde no había esperanza Donde no teníamos vida Donde no había propósito De ahí el Señor nos sacó De ahí Él nos llamó De las tinieblas del lamento, del llanto, de la desesperanza. De ahí nos llamó y nos llevó a su luz admirable. Pasamos de la oscuridad a la luz. Eso es maravilloso, hermanos. Él nos lleva. ¿Hacia dónde? Hacia su luz. Una vez leí la historia de una niña que fue secuestrada. Me acuerdo de esto porque... Cuando recordé esta historia, lo, lo asimilé a esta experiencia de salir de las tinieblas hacia la luz admirable. Una niña había sido secuestrada y su secuestrador la tuvo años, no días, años en un cuarto oscuro. Nido de abusos, nido de violencia, nido de agresiones y todo lo que usted puede imaginar. La niña años estuvo ahí. En un cuarto oscuro. Su papá incansablemente la buscó. Por años. Y recorrió todos los lugares, siguió todas las pistas para encontrar a su hija. Hubo un momento en que por fin, después de años, dieron con el lugar donde estaba su hija. Se hizo hasta una película de esto. Cuando la niña está en ese cuarto oscuro y siente ruido en la casa... Hay una pequeña luz de libertad, hay un pequeño susurro de libertad, hay una pequeña señal de que algo estaba ocurriendo. Y ella se empieza a inquietar y en un momento esa puerta, pum, se abrió. Y lo primero que ella recibe es la luz que llenó esa habitación oscura. Y los rayos de sol que ella no había podido disfrutar por mucho tiempo se, se clavaron en su rostro de la oscuridad a la luz, pero no, no solo eso, sino que detrás de ese resplandor de luz aparece su Padre que corre hacia ella, extiende sus brazos y la abraza con amor. Yo cuando pienso en este pasaje pienso en eso, que nosotros estábamos en la oscuridad y de pronto la luz del Evangelio resplandeció sobre nuestra vida inmediatamente después de salud los brazos de Cristo abrazándome. Sin preguntarme de dónde vengo, quién soy, simplemente me abraza y me ama. Eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Eso es maravilloso, hermanos. Jesús nos rescató del cuarto oscuro del pecado, del dolor, de la desesperanza, y sus brazos se extendieron para abrazarnos. ¿Para qué? Para que anunciemos sus maravillas, para que anunciemos sus virtudes. Eso nos habla de una responsabilidad que tenemos. Tenemos la responsabilidad de servirnos unos a otros, pero también la responsabilidad de servirle al mundo. Un mundo que está oscuro. Y lo hacemos en el ejercicio del sacerdocio. ¡Qué maravilla! Una de las virtudes más propias de Dios es el amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Por eso que por amor Jesús dejó su trono, por eso que por amor Jesús se humilló y se entregó a sí mismo. El amor que Dios ordena es un amor que debe imitar, que debemos imitar nosotros. Somos llamados a reflejar este amor cual espejo fuéramos cada uno de nosotros. La esencia del amor, dice Corintios, que está en buscar el bien de los demás. El amor de Dios su esencia es buscar el bien de los demás, ese debe ser el motor de nuestras vidas. Y nuestro anuncio debe estar empapado, debe estar permeado de gracia y de amor. Hermanos, si en nuestro mensaje la gente del mundo no ve amor, va a ser un mensaje que no va a llegar. Pero si ese mensaje va cargado de gracia y de amor, ese mensaje va a impactar los corazones de los que menos usted puede pensar. El mundo no conocerá el amor de Dios si no ve ese amor en nuestro anuncio. Esa virtud debe ser la virtud nuestra como creyente. Dios nos ha llamado a servir con todo el corazón. Queridos hermanos, nosotros somos tan amados por Dios que nos permite tener una posición especial y estos privilegios tan grandes que el Señor nos da. Queridos, usted sabe que no lo merecemos pero pensar que entre tantos en el mundo Dios nos escogió, no solo eso sino que nos separó, nos dio este, este maravilloso oficio nos unió a su iglesia, eso es maravilloso nos santifica por medio de la, de la cruz y de la sangre de Jesús y nos llama de la tinieblas a su luz admirable para ser los representantes de la tierra esto es maravilloso fíjese una cosa, Jesús es rey y a nosotros nos hace hijos del Rey. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Nos hace a nosotros también sacerdotes. Jesús es santo. Y nos hace santo para su gloria. Jesús es la luz. Y nos enciende con su Espíritu Santo. Para que seamos las antorchas que iluminan un mundo en tiniebla. ¿No le parece eso hermoso? Ese es usted. Ese soy yo. Queridos, que Jesús nos permita hablar de él. Y compartir las virtudes de Él. Eso es hermoso. Ahora, entendemos los privilegios. Esos privilegios, esas cinco verdades están sobre su vida. Son suyas. Nadie se las va a quitar. Son suyas. Pero esos privilegios demandan responsabilidad. Ahora, ¿cómo vamos a responder frente a estos privilegios? Tenemos dos formas, una es servirnos unos a otros, edificarnos. Es la forma en que Dios edifica su iglesia. Unos con otros. Sin la dependencia de otros. Sin intermediarios. Tú. ¿Yo? Sí, tú. Yo puedo orar, yo puedo entrar al lugar de, de Santísimo, yo puedo ofrecer sacrificios, yo puedo alabar, yo puedo adorar, yo puedo compartir. Sí, Tú. Dios te escogió a ti, nos podemos servir. Y lo otro, hermano, es ser esa ofrenda de sacrificio todos los días, todos los días. Sabe que el venir a la iglesia es casi, si pudiéramos imaginar el tabernáculo, es como estar en el lugar santísimo. Aquí estamos todos nosotros, los sacerdotes de Dios. Y nosotros podemos presentar una ofrenda. Yo te pregunto, ¿hay una ofrenda en ti esta mañana? ¿Hay una ofrenda en ti esta mañana? ¿Hay un sacrificio que tú puedas presentar? ¿Ese sacrificio es una ofrenda de alabanza, de adoración a Dios? ¿Hay una ofrenda para Dios esta mañana? Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos, será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.